0: naše podcastu, tak vedu Heureka Group, což určitě všichni víte, že je jedna z nejnavštěvovanějších e-commerce stránek střední a východní Evropy, ale pokud si chcete rozvidět víc, tak koukněte na heureka.group. Ale teď už k tomu podstatnímu, a to je náš host. Náš dnešní host je Michal Nýdrle, Uh, určitě to jméno jste slyšeli, protože uh, jednu z agentur, kterou, uh, kterou měl a vedl, uh, se jmenovala Needle Digital. Ale abych šel od začátku, uh, Michal vlastně no, už před nějakými 15 lety založil právě digitální agenturu Needle, Needle Digital, ale celkem záhy začal vytvářet tak jako komplementární mediálně reklamní biznesy námátkou GoDirect, Inspiro, Red Media a zastřešil to agenturou, která se jmenuje Kindred Group. No a budovali, budovali, budovali a ší vybudoval do fakt krásných čísel, o těch se určitě budeme bavit, ale na obratu to byly, to byly stovky milionů, stovky vyšší stovky milionů korun, krásná ebida v řádech desítek milionů korun. A Michal Kindred vlastně v roce 2018 před nějakými dvěma lety taky vyexitoval. Částka, za kterou ji vyexitoval, není veřejná, bohužel, ale spekuluje se o stovkách, snad vyšších stovkách milionů korun. No, Michala budu zpovídat právě o tomhle, o tomhle krásném příběhu, to mladý kluk jaká, tak toho s tím hodně, takže se budeme povídat o tomhle příběhu celým, zastavíme se určitě u pár zajímavých věcí, které Michala na té cestě zastihly. Pak se chci Michala zeptat na pár zajímavých témat z toho digitálně reklamního prostředí, který, který mě zajímá a kterými se zároveň v dost potýkáme, tak vlastně co si o to myslí. No a jak už jste v našem podcastu zvyklí, tak na konci se ho zeptám na pár osobních věcí. Třeba, co dělá s těma stovečkama. <laughs> Michale, ahoj. díky moc, díky moc, že jsi že dorazil. Jsem hrozně rád, že jsi tady a moc se těším na naše povídání. Já taky. Musím říct, že byl jsem
1: potěšen, že jsi mě oslovil.
0: To mám radost. Hmm. Uh, Gut, uh, pojďme, začít, pojďme začít od začátku. Uh, já jsem si někde přečet, že si Michale v 16 letech odešel z domu, hmm. což teda je jako zajímavé. Já teda bydlím, jsem bydlel mimo rodiče od 18, hmm. ale bylo to způsobný s tím, že jsi měl starší, uh, starší holku hmm. a naši teda prozřetelně, jako mi nechali ten bejta a nechali mě s ní bydlet. Ale to asi vlastně není tvůj případ, ne? Jak to bylo?
1: No, mě se rodiče... V mých 15 letech rozhodli, že se odstěhují z Prahy a koupí si usedlost uh, usat. A já jsem nějakou chvíli uh, každý den dojížděl do školy a uh, autobusem, což bylo strašné hraní vstávání. A úplně to bylo nekompatibilní na ten způsob života, vlastně s nočním životem, uh, který mě začínal lákat v té době. A nějak jsem si postavil hlavu a a vlastně jsme se úplně nepohodli doma a musím říct, že moje máma byla naprosto jako v tom úžasná. Ačkoliv se jí to nelíbilo, byla tam to italská domácnost, tak vlastně mě jako nechala jako jít a tou džunglí se vlastně prokousat samotným, což si myslím, že Vlastně část jako mýho životního, jako úspěchu, A, protože prostě mě to
0: jako zocelilo. No. no, to je dozajímavý. Tak například, že v 16. když se člověk, když člověk Bydlí sám, tak aspoň teda v mém případě, když mě bylo 16, tak teda jako. Co, 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 co takové drogy? nebo no ten ten. Tenhle, tenhle, to byl ne? takhle ne,
1: Já jsem nebyl jako konzument, já jsem jako hulil a jako hrastal a já zkusil jsem nějakou jako extázi, ale samozřejmě v okolí jako, lítali jako tvrdý tvrdé drogy. Ale to já jsem věděl, že nechci. Prostě já jsem viděl špatné případy. A to mě nějak nikdy nelákalo. A hlavně já jsem z prostředí rodiny, kdy vlastně všichni byli vždycky podnikatelé. Jo. A, a můj děda teda vlastně v 50. letech zakládal ČSOB. Prostě byl víceprezident, pak byl ekonomicky ratašen na různých ambasádách po světě. A vlastně uh, od malička do mě jako hustil prostě biznisový myšlení. A mimochodem v 70 letech, uh, ne v 65, když byla revoluce, v 65 letech uh, si založil jako export na, z českých kožeřů do Itálie. Jo, takže lidi, co většinou jdou do důchodu a končí života, děda prostě začal jako podnikat v 90. letech. Tohle to mě jako formovalo. Jo. To je a tím pádem já jsem věděl, že, nebo, že chci vlastně něčeho jako dosáhnout. Prostě jsem věděl, že v té rodině jako se nechci ale a prostě taky tam chci něco znamenat. A, a i v těch 16 jsme zkoušeli rozjet kurýrní firmu, takže jsme spali v bytě čtyři kluci v jedna plus KK se čtyřma fichtlama, nebo co to bylo nějaké um, rádoskůtry, rád, rád rád nebo holkama. co. No, no, to jsme se vždycky museli že tam bude, ale mm, jo, takže prostě jsem spal asi jako půl roku s hlavou pod waifukem a, a, a s vysílačkou v hlavě a střídali jsme se i v, v noci no, a tak dále. A pak jsme třeba jako prodávali vánoční stromky a tak dále. Prostě jsme si, jsem si vydělával na soukromou střední školu, okay. no. Aha. tak to mě docela zacelilo.
0: Hmm. Jo, to jsem někde četl, že si že teda vystřel všechno možné, včetně recepční na jo, hotelu, toho si vyvíjel weby a jo, jo. prostě si vydělával na život. No. Hmm. no, ale právě už v 21 vlastně si založil digitální agenturu needlele digital. Nějaký, nejdele, jo, digital. Jo. No, to, to
1: bylo způsobený náhled, já jsem tady, vždycky jsem nějak hrabal v počítačích a v nějakých softwarech, ale když jsem dělal ty hotové recepci, noční hotelový recepčního při vysoké škole, tak jsem měl dost času. No a viděl jsem, že jsou ve rezervačních kapacitách toho hotelu jako volní místa, že to ty incomingové cestovky nevyplňou. Tak jsem si říkal, že jim dělám web. No. A vlastně tím jsem se naučil dělat by. A pak uh, jsem začal obcházet město a, a prodával pomalu weby polovině jako restauracím na starém městě. No, pak už, se to nějak, pak už jsem potřeboval zaměstnance. městnance a um, hlavně já jsem zase v tom nebyl tak dobrý a um, já, já jsem vždycky měl takový jako přístup k životu, že to v čem nejsem vynikající na to potřebuji lidi, kteří budou vynikající. A vlastně post- já si vždycky dělám, že jsem srandu. říkám, v začátku jsem dělal účetní accounta, grafika, programátora, animátora a postupně jsem začal zjišťovat, v čem nejsem dobrý, až se z toho stala skupina o 150 lidech. <tějí> a ty jsi
0: CEO, ty jsi byl no. CEO, to je člověk, který no. by měl tomu rozumět, vlastně nejméně. že jo. <tějí> ano, <přesně. tějí> teď narážím do vlastních řád. <tějí> No, ale tak, takže z toho, že jsi programoval vlastně nějaký jako rezervační systém pro hotely, tak vznikl mm. jako Needle Digital, teda je tak chápu, správně. Tak. No a co bylo dál, protože pak vlastně, pak vlastně si začal k tomu vytvářet všechny ty další pověstná. Jakoby vlastně u těch, to, to bylo hrozně let, vlastně co jsi no, to budoval celý, jo?
1: No, uh, já jsem vlastně vždycky věděl, že. Webové stránky, kterými jsme začínali, jsou vlastně součástí jako reklamy my obecně. Ale ono se to tak na straně zadovatelů možná ještě nevnímalo v té době. Ani na straně vlastně reklamních agentů. My jsme prostě byli, my webař, webaři, webové studia, jsme byli takový příštěpek jako k celému tomu reklamnímu mixu. Takže vlastně reklamní agentury byly pro nás vstupní brána k velkým zadavatelům. Takže já jsem první krok, co jsem udělal, že jsem byl dodavatelem webů pro agentury typu v té době zvuční jména, Proximity, TBV a já nevím, ještě další. A vlastně z těch svých Klientů, kteří byli hodně z řad jako restaurací, hotelů, ale i realit, že developři. tam vlastně jsem byl okamžitě mm, velmi rychle se vlastně jsme se stali takovým hlavním hráčem v té oblasti real estate development. A, tak vlastně ke korporátům nás dostávaly reklamky. No a v momentě, kdy v očích zadavatelů vlastně rostl online marketing na důležitosti, tak oni začali obcházet ty reklamky a začali nám dodávat tu práci napřímo. Jo? A tak řekněme, to se bavíme o letech 2004 až 2008. A pak přišla krize a začalo se ukazovat, že ten mediální... Rozpočet na straně zadavatele se vlastně začne přeskupovat, z těch offline budgetů tisk, televize a tak dál, vlastně naroste online. Tak uh, jsme začali jako koketovat s nákupem a plánováním online médií, až to pak vyústilo vlastně v založení Red Media. Uh, a což vlastně v momentě, kdy jsme prodávali rad média, tak to byla největší nová mediálka v Čechách. A, a, no a tím vlastně jak jsem si okusil nebo vyzkoušel implementování talentovaných lidí do biznesu jiného, než byl od Digital, tak jsem vlastně s tím, s tím patternem dál pokračoval. Až jsem se tady rozvítil do úplně šílených oblastí, protože jsem se, přesně jak si řekl na začátku, snažil vytvářet komplementární biznesy okolo toho zadavatele, až jsem vlastně šel i do televizní postprodukce jo, a, a, a vlastně filmové produkce. Vlastně jsem šel do oblastí, který, do kterých jsem se neměl pouštět, protože prostě jsem to nerozuměl. Ne, asi jsem jako nenarazil na, jako na, ten, na ty jako nejrobší lidi, kteří by mě tím provedli. A, ale spíš ta chyba byla na, základ, na začátku toho rozhodnutí prostě nemotej se do oblastí, které nejsou stoprocentně spjatý s tvým core businessem. Jo?
0: To, je, to jsem pro mě ještě přerušu, to, to je strašně zajímavé, že to říkáš. Protože já z těch článků, co jsem jakoby, hmm. si přečel, když jsem hmm. se na to připravoval samozřejmě, hmm. tak mně jako přišlo, že vlastně všechny ty všechny ty agentury v té velké mm. agentuře vlastně byly success stories a, a takže nebyly, takže, no, no. protože mně to přišlo neuřitelný, že jsi mm. schopný prostě fakt jako, mít tak jako široký záběr, že mm. fakt jako vytvoříš jako množství různých agentur mm. a přišlo mi vlastně jako neuřitelný, aby to všechno fungovalo. takže, mm. takže to, no, to, 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 jsi... to jsem rád, že to říkáš ne, no, <laughs> v
1: Bc, tam a... V průběhu času jsme se těch jednotek zbavovali. Někde nás to stálo peníze, někde jsme byli rádi, že jsme z toho vylezli, s tím, co jsme do toho dali. Ale prostě na začátku já jsem na začátku budování Kindred Group, vlastně, což byla ta jako zastřešující matka, poskytující vlastně ty servisní služby do těch agentur. A když jsem tu skupinu budoval, někdy od roku 2013, tak uh, jsem si myslel, že prostě mám křídla, že to prostě zvládneme a byli jsme na vlně a, a jako klienti vlastně nás potávali a já jsem si říkal, jako, jakou korunku z nich ještě vytáhnout, jo. Mm, jo, jenže najednou prostě neuhlídal jsem tu kvalitu, začal se to otáčet proti mě uh, ve dvou hlavních aspektech. První aspekt byl uvnitř firmy, že vlastně se mi tam začali jako hádat společníci z jednotlivých společností a na druhé straně vlastně ty klienti často za náma přišli kvůli těm základním službám online média a online kreativa a nějaký prostě výkonnostní marketing jako obecně. A já, jak jsem tlačil ty moje account directory, a vlastně businessoví lidi, aby prodávali celou tu skupinu. Tak prostě ty klienti říkali, ale proč mi tady tlačíte, jako něco, co já vůbec nechci, A vlastně to mi nějakou dobu trvalo asi tak rok, než jsem se smířil s tím, že to musím začít ostřávat a vlastně vrátit se zpátky k tomu k tomu koru. Vlastně, jak si říká, za to se těží úzkou štolou, tak to mi nějakou dobu trvalo, než jsem si to uvědomil. A vlastně potom uh, jsem měl ta obrovský štěstí, že uh, jsem narazil jednak teda na moji ženu, Pavlu, která je můj opak. Jo. A na Lukáše Kružberskýho, který je taky můj opak. A vlastně já jsem dokázal zpracovat své ego, že prostě nebudu ten klíčový manažer všeho a všechno budu řídit. A vlastně jsem kompletně delegoval na ně a v ten moment jsem začal používat to, co mi dobře, což je nějaké jako vymýšlení směru s, pro sales. A oni se věnují ty manažerské činnosti a to perfektně. A v ten moment ty firmy začaly mít super výkonnost. A já jsem se staral jenom o new business, o nějakou vizi, o motivaci lidí, o HR, o PR. A prostě oni se věnovali té práce uvnitř. A a jako bez toho prvního kroku, že člověk pochopí sám své stránky, a potlačí své ego a dá to někomu, koho umí uznat a respektovat, tak by se ten úspěch nestal.
0: Hmm. Ale jako. Je to, jak říkáš, já jsem poznala, je to i znám, myslím, že jsem to někde četl v nějakých chytrý knižce, mm. že prostě vlastně ideální CEO je ta nejlepší kombinace mezi tím vizionářem a tím exekutivcem. No. A vlastně CEO musí mm. být vizionář a mm. musí být super exekutivec, mm. ale mm. těch, kteří to mají fakt dobře na je hrozně málo. Takže no. ve finále ty musí sám sebe poznat, mm. říct si, OK, jsem vizionář, a potřebu vedle sebe exekutivce. A nebo naopak, potřebujiš hmm. exekutivce hmm. a potřebuji vedle sebe vizionáře. A to co, se, to, co se hrozně často děje, že si to ty CDUs neuvrmí hmm. a, že, a že se nedoplní hmm. týhle, no. v téhle kapabilitě no. a, a to, pak jako, to pak je špatně. Takže, takže díky manželce no. tomu klučinu se to uvědomil a začal no. si vlastně trošku zpátky. No. 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 A to je
1: hrozné, co říkáš, že to ostatní vidím i tady na tom trhu, a to vidíme i u těch velkých společností, o kterých čteme každý den. Jo. Prostě ten Elon Musk, jo, nebo krásný uzdílí mezi Steve Jobs a Tim Cook. Že? Dobře používám úplně triviální příklady, jo. ale všichni znají, že prostě Steve Jobs byl vizionář, ne, tak exekutivec Tim Cook je exekutivec ještě k tomu finanční cifršpion, takže vlastně ten Apple se vyšvěl nahoru, ale vrál, jako, inovace jsme neviděli, že No prostě několika. si to
0: evidentně, a teď možná, možná jenom nevíme, ale vypadá to zvenčí, že ten Tim Kuk prostě se vedle sebe nenašel, tak. ten vizionář nebo ty vizionáře kví by poslouchal. Tak. A, a to, to, je, to, je, to je ta chyba. No. A proto vlastně jako ta inovace od Apple, já teda jsem jako power user. Já taky. Ale, ale pravda je, že už to není co by bylo hmm. obce, No, to je to je pravda. No. Tak, tak. no hele, a když teda ještě se zam, zamyslíš nad těma nad těma vlastně agenturama nebo biznisama, který jsi měl, tak když by se teda to, co je ten kort, co vám šlo, nejvím, tak to je teda, ta, jak říkáš, vlastně digitální marketing a a, a nákup a jeho nákup. Hmm. Tak,
1: no my jsme, když budu popisovat vlastně tu konečnou fázi, kterou jsme prodávali, tak, tak to byly dvě firmy, z nějakých původně asi 12 a já už ani nevím. Prostě jsme to zkonsolidovali, zmeržovali do dvou. A jedna je teda bývalý nýdrle digital, což byla primárně kreativita, vývoj nějakých technologií, implementace technologií, nějaký social media, obsah a samozřejmě komunikační strategie. Jo. To bylo nýdrve. A vedle toho Red média, což byla mediálka, nákup prostě displejový a jako výkonnostních ploch nebo výkonnostních jako médií. A primárně teda z 90% onlineových médií. A vlastně to, kam se ten biznis začal jako posouvat v posledních pěti letech, na Příč tady těma dvouma vertikálama byly data. To, byla, to byl společný jako, jmenovatel, jo. A, a tam, v této oblasti si myslím, že je obrovská jako, příležitost pro jako, nový subjekty v Čechách. Už tady jich jako, řadu registruji, kteří se zaměří vloženě na tu zprávu, a interpretaci dát. My jsme se tomu začali hodně, hodně věnovat, viděli jsme v tom budoucnost, možná nás to i diferenciovalo, taky jsme si nabili hubu. dostávalo jako, nás to asi jako vyšší jednotky milionů, co jsme vyhodili z okna na vývoji vlastně nástroje BrainStation. A, a, Nicméně, to, že jsme si nabili hubu, tak možná uh, byla jako výborná vysoká škola, kterou jsme si jako v tomhle
0: věku zaplatili. Um, a to se asi můžeme být mm. později. No, uh, na, stejně mi ten záběr, teda, jak jste mm. tři přijde docela široký, ale teda, co by mě ještě zajímalo, možná se podívat na druhou stranu jako té plajány, co teda byly ty biznesy, který, které byly fakt jako úplný minely? Do čeho mm. jste šli? No, uh, Takhle.
1: Já jsem v tom mém rozletu integrace, nebo buď zakládání, nebo přikupování firm, tak jsme...
0: pro mě. takže to bylo částečně akvizice, co jste dělali? Prostě. Jo, jo, jo.
1: Jo? Já jsem zakládal, třeba to byl Addict Mobile s dvouma kolegama, prostě vývoj mobilních aplikací. To samozřejmě jako úplně začalo umírat, jo, to, to bylo jako... jako pár let zdánlivě fungující jako směr. Pak jsem vlastně byl prvním investorem do Brent embassy. A vlastně, když do Brent embassy vstupoval, a teď myslím, že Ondra Fritz a ještě s Kubou Haverlantem, tak mě vlastně vypláceli. Jenže já jsem trval na nějaký valuaci, a což tam, což vytvořilo nějaký konflikt a vlastně v rámci toho vyjednávání já jsem řekl, že dobře, že svotnu nějaký ty uh, akcie uh, v Inspiro Solutions, protože vlastně uh, kluci, co byli v Brentem Basile, zároveň vlastně do agenturu Inspiro Solutions, takže vlastně jsme si jako přehodili ty firmy a já jsem se tak dostal k Inspiro Solutions, Což uh, byla agentura, která měla uh, asi jako dva klíčové klienty uh, v té době. Jeden byl Huawei, nebo ještě to pořád je, to to, to, to má asi 8 nebo 9 let. Uh, a, a to jsem zapomněl teda, s tím. <laughs> Ale tehdy to bylo jako to postavení na dvou klientech. Co? No pak jsme vstoupili 50% tím podílem do Uh, Avion, Avion to byl postprodukční dům v Holešovicích. Jednu chvíli, ale to spíš se bavíme opravdu o letech 2000 a dál, bylo jako po UPP jako přední prostě český um, postprodukční dům na zvukovou a obrazovou postprodukci, že tam si dělali reklamy, filmy, barvely, mm. posynchrony dělali a tak dále. A, a já jsem si myslel, že vlastně tím, jak získáváme. Um, dominantnější postavení u klientů, že vlastně se dostaneme i do té offline kreativy a točení těch spotů, protože tam bývaly jako výborní peníze. Jo. Um, no ale udělali jsme to v době, kdy se ty peníze začínávě krát jako zmenšovat.
0: A, to bylo ještě teda před krizí, jo? Um,
1: no, ono to bylo asi v roce 2011. A, takže vlastně v té nejhlubší krize tady, hmm. ale to DDčko, to due diligence jsem si dělal sám a blbě a, prostě, a já jsem vlastně tušil, ale nějak jsem tomu nedával moc velkou váhu, že nádherný barák, a nevím kolik to mělo metrů čtverečných, do toho já jsem nechtěl vstoupit, já jsem, já jsem si říkal, prostě já chci provozovat jak reklamní biznis a ne realitní biznis. Takže vlastně je dobře, že mě společníci Avionu, kteří měli barák na obrovskou hypotéku a ten biznis, jako nechtěli pustit do toho baráku. Jenže tam byl problém v tom, že oni nespláceli tu hypotéku, měli obrovský problémy vlastně, ale hrozilo to, že nás to banka o tom tu vyhodí, tím pádem to samozřejmě penalizovalo mě. A, a, a celkově prostě byla v tom baráku jako blbá náleza, protože věděli všichni, že možná se muset vzít počítače a jít někam a nebude jako jít kam. A tam jsem prostě tenkrát vůbec nedohlídal, obrovská škola. No a naštěstí se stalo to, že, že se to podařilo, vlastně ty samé peníze, co jsme do toho vstoupili, prodat uh, jako reklamním agenturám, které na to mají jako postavený nějaký zdroj příjmu. Um, hmm. Pak jsme zakládali filmovou produkci, točili jsme film, um, taky dobrá škola. škola. Většinou slovo Hele, uh, no, to totiž. Já prostě já miluji jachting, jo. A, a, a takhle jsme se dali, já do ženou dohromady přes jachting. A takže za mnou přišli kolegyně v té filmové produkci a řekli, máme tady scénář um, absolventky um, Univerzity v Písku. A, no a ona má prostě scénář jako v artingu, jo? A jsem no, řekl, no, to je výborný, kolik se peněz. Ale jako je to studentský film, takže to bude stát asi, já 3 miliony. Jako. Uh, no a měl by v tom hrát Karel Janeček. Uh, no to, to je vidět, jak to, bude, jak je to, jak peníze, to, jak je to, Jo, je to, je to, jak A to, jsme do to, jak je a jak je to, v tom zahrál jak je to, jak je to, jak je to, jak se asi nezaplatil, ale bavíme se opět malých částkách. to, je ale tak byla to taky škola, no sadil jsem prostě na studenty, na tu jejich ambici vlastně něco dokázat a málem to jako zavarovalo, zha- tam vznikla při měsíčním natáčení v Řecku taková ponorka, že to už vypadalo, že ty disky se normálně s těma materiálem utopí v moři prostě v nějakým afektu.
0: No, to bylo. <gri> OK, pojďme od fuck upu, ale už mm. jako tý víc jako, um, úspěšný fázi. Uh, chci se zastavit ještě, než jste to prodali, mm. než to prodal v tom roce 2018, tak vlastně někde jsem četl, že už jako předtím byl nějaký exit trošku na stole, že si vyjednával s Young and Rubikán, ale že vlastně si mm. do toho tehdy nešel. No,
1: jo, tak to, to bylo druhý vyjednávání dva roky, jsem z toho byl hodně unavený. Vlastně pak už jsem se dostal do, do fáze, kdy jsem věděl, že to nechci, ale že jsem to slíbil. A, a jako s tím já bojuju dost často jako ve svém životě, že prostě, když něco slíbím, tak pak strašně a zjistím, že to vlastně je blbost třeba po sleze, ale prostě snažím se to držet slovo. Jo. Samozřejmě, že se to párkrát stalo a pár lidí jako, mi to může připomenout, jo. ale uh, um, no a vlastně uh, ta, ta valuace, uh, kterou my jsme na začátku dostali, uh, už pak nereflektovala ten dvouletý vývoj v průběhu toho vědnávání a kde my bychom vlastně uh, dostali výrazně víc. A já jsem pochopil, že vlastně je před náma možná, že máme dost energie, kuráž, vlastně to vyšvihat víc. Jo. Tak jenom vlastně nás bylo tenkrát asi 40, protože jsme měli jako, jako jednotky milionů korun jo, a, a, a prodávali jsme, byly to desítky milionů korun a obrat, asi necelá miliarda. Jo. V té době jsme měli obrat 40 milionů. Jo. Takže vlastně ten rozdíl asi sedmi let mezi tím odmítnutím WPP Janke Trubikem a pak akceptací vlastně toho obecní dílu. tak sedm let znamenalo jako obr- výrazný rozdíl.
0: Takže to byly desítky v stovky. No. Hmm.
1: A, a hlavně já jsem věděl, že my bychom v rámci té skupiny nic neznamenali. Oni by si prostě přikoupili nějakou kompetenci a sázeli by na to, že vlastně já tehdy v té době vlastně jako klíčová postava bych tam vydržel dlouho a vlastně bych jim to, to jako vybudoval a, a to je další zjištění. Já prostě nejsem člověk, kterýho je možný zasadit jako doškat. Já, já, já jsem vlastně podle mě strašně nebezpečný subjekt, tím, jak jsem založený pro někoho, mě zkusit zaměstnat. Já jsem nezaměstnatelný, je to moje obrovská, jako, obrovský handicap, nevý, nevýhoda. Uh,
0: tak teď už je to jedno. Ne?
1: <laughs> no, tak jasně, ale vlastně se k tomu můžeme dostat, jako, jaký projekty děláme, vlastně svým způsobem tam vždycky někomu jako, odpovídáš, reportuješ a tak dále. To ne, že člověk je k vždycky, každý má nějaký šéfa nebo prostě někoho... Komu musí být odpovědný, ale uh, uh, já prostě jako nejsem schopný um, fungovat v režimu jako reportingových, excelových tabulek prostě jenom pro to, aby byli, jo. Mm. A, vlastně, Tak uh, jsem věděl, že by nás to úplně zabilo, mm. tu kulturu. A ostatně vlastně i ten publici síd, že obrovská síť teďka, ale naštěstí to za mě dělá i mm, jako ty schopnější a Lukáš... Tak i tomu se dostane, k tomu. vlastně k tomu exitu,
0: Ale ještě by mě zajímalo tady u téhle mm-hmm. uh, zkušenosti toho Jankena uh, Rubikena, uh, někde jsem četl, uh, že vlastně i si měl pocit, že právě nejenom ty, ale i ty tvý lidi by totálně ztratili jako motivaci, a mm-hmm. commitment. A jako trošku mě to připomnělo, ten docela známý v našem oboru celkem známý případ té H1, že jo, digitální no. agentura, která vlastně byla prodaná, že jo, do Německa. Do, 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 do WPP taky, no. OK. No. A vlastně, a vlastně po té, co, co jako byla prodaná, tak ten tým jsem jako totálně rozutek a vlastně no. dostalo se to až tak, že co se týče akantů jako klientů, tak pokud já vím, tak se dostali na jako zlomek toho, tý, vlastně s čím byly prodávaný. No. Tak, takže tohle se taky balé, jestli to chápu správně no protože
1: já jsem tam byl ta hlavní postava a v momentě, kdy zmizí ten otec, zakladatel, který vytvořil tu kulturu a ty lidi jsou vlastně tou kulturou vtažený dovnitř, protože jediný ten diferenciátor, který máš, je to prostředí, je vlastně ten ten kult té firmy. No, a jak to začneš korporatizovat, tak uh, ty lidi tam nepotřebují být. Uh, toho jsem se bál hodně. h byl vlastně odstražující případ jeden, druhý byly Advertures. Uh, to se taky jako úplně ne, dobře nesintegrovalo. Mm-hmm.
0: No, uh, ještě než... Ještě než přejdeme teda k tomu exitu uh, před dvěma lety, tak jenom mě vlastně jako napadá, vždycky když přemýšlím o tom biznesu vašeho typu, to, o tom jako vlastně agenturním biznesu, hmm. tak se vždycky říkám, že to je fakt jako strašný biznes v tom, hmm. že vlastně ty jako něco strašného buduješ, a pak se, pak se během chvilky třeba mm. přijde krize nebo ta, mm. tak, tak můžeš tu úplně prdele. Mm. Uh, a ztratíš pár zajímavých accountů, což ani nemusí být tvoje chyba, ale třeba ti prostě accounty skrachujou, jako nebo mm. z nějakého důvodu prostě přijdou jinam. Mm. Je to tak? Jako je ten agentur, je to, není ten agenturní biznis tomhle jako strašně těžký vlastně? Tak on je na jednu stranu strašně lehký do něj vstoupit.
1: Jasně. Prostě máš počítač, telefon, a děláš nějakou prezentaci, pár dobrých nápadů, někomu se to zalíbí, dá tě na to peníze a jde se. Takhle za, 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 začalo všem. většina jako, těch lidí tady na tom trhu. Jo. V čem je to těžký, kdo máš pravdu, je ten people management. Jo. V dnešní době jsme na počátku asi nějaké ekonomické krize. V podstatě hromadního masového jako omezování nebo snižování mest. Takže v dnešní době si myslím, že lidi nebudou mít takový komfort nebo přecházet z jedných dveří do druhých. Ale v době konjunktury, akorát ty mladí lidi, řekněme prostě do těch 30 let, kteří jsou bez závazků a chtějí cestovat a to, to, to to slyším vždycky na těch welcome on board, nebo jako takových intro meetingách, které s novými lidmi mývám. Uh... Vlastně chtějí být volný a jako nechtějí se zavazovat tý práci. To mi
0: jako, si vždycky říká. To generace Z nebo jak no, vlastně to ta je tak. Takže si
1: nám přijdou, my zaměstnáváme. Oni řeknu, že vlastně jako tomu se nechtějí úplně jako zavázat a chtějí být volný a třeba za pár let chtějí odcestovat. si říkáš ty, jo, vlastně my do vás chceme jako investovat dost peněz, abychom vás něco naučili. Začí vám budovat jako nějaký kredit a vy jako nám otevřeně říkáte, že páchnete. ale vlastně před těmi dvěma lety jsme neměli možnost. Jo. Takže jsme brali v podstatě každého, kdo byl něčím jako dobrý. Ale neměli jsme možnost se jako vybírat. A to, čím jsme se diferenciovali, byla ta vnitřní jako firmní kultura. To zase, jako jsem měl štěstí, že jsem narazil na holku to bylo vtipně jak ona se k nám přenásla, ona napsala motivační dopis, řekla, že studovala na Karlově univerzitě a že vlastně si myslí, že agentura Níderla má docela potenciál, že jako by to ale chtělo hodně věcí zlepšit, a že si myslí, že prostě by to stálo za to, aby přišla na pohovor. Říkala, tyjo, tak to je dobrá, to je drzá, tyjo, to se mi líbí. Přišla, přišla taková výlat, jo, úplně, to se nesloučovalo s tím, co napsala, a vizuálně, na první pohled. No a z copywriterky se po několika letech zní stala i čáře roditelka. A, a my jsme právě byli první v tom, že jsme posadili lidi vždycky na nějaký místo, kam se třeba hlásili nebo chtěli to dělat, a pak jsme sledovali ten talent. A ten talent často ty lidi neuměli sami poznat a my jsme posadili na to správné místo. Mm. A to se stalo i u téhle Lenky. A ta vytvořila vlastně kulturu jako Kindredu, která byla totálně otevřená vlastně, a, co se týče čísel firm, co se týče jako fungování, feedbacku, a, zainteresování bez toho, co dělat, jak dělat do kanceláře. Vlastně tak nějak přirozeně ta Lenka. A, vytvořila prostředí, že ty lidi byli angažovaný. Já to nemůžu říct ze 100%, ale prostě, když je jestli standard je třeba 10% angažovaných, tak my jsme třeba měli jako 30%. Mm. Jo. A, a vlastně to, jako už samo, samo to slovo že, Kindred, vždycky jsme to vysvětlili, co to znamená, tak to znamená familiární, zpřízněný, tak vlastně to byl ta základní hodnota té společnosti. Jo. A díky tomu se nám asi tam dařilo vlastně ty lidi držet poměrně dlouhodobu. Jako prostě, že jsme s tím uměli pracovat. My jsme fakt jako hodně, hodně peněz vraceli zpátky do osobního rozvoje. My jsme říkali, my ti nepřidáme, ty to utratíš, to navýšíš si spotřebu a za půl roku vlastně to, bude, to nebude diference. Dostaneš pět tisíc navíc, ale za půl roku budeš pořád tom samým pojď, my ty peníze do tebe investujeme do tvého vzdělání, jako, ať už interní prostě, náklady, to znamená, že na, hodiny našich jako, expertních lidí se tobě budou věnovat, nebo, nebo externí vzdělávání. A pak je důvod ti navyšovat cenu, protože jako, zroste tvé hodnota. Hmm. Jo. A tohle bylo vlastně jako základ. Prostě nerozmazovat ty lidi, ale investovat do nich a to se začalo vyplácet.
0: Hmm. Takže pravděpodobně jako fluktuace u vás byla řádově než obecná klasická fluktuace prostě no. v biznesu vašeho typu. No, to,
1: bych, jako, to bych ještě opravil, že vždycky, že jsou jaký ty influencery v těch týmech a v momentě, kdy tam je nějaký prostě jako rozesírat, že tak musí prejít a samozřejmě ten pak sebou někoho stáhne. A, takže byly období, kdy ta fluktuace jako se zvyšovala a pak najednou bylo třeba půl roku zase jako úplně ticho. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Hele, pojďme k tomu exitu, to znamená, rok 2018, jak to vlastně vzniklo? Vy jste teda šli jako do formálního procesu nebo jste byli osloveni, nebo jak to vlastně vzniklo?
1: Jo, my jsme byli osloveni. Uh, tehda publicis v Čechách měl minoritního vlastníka Martina Štěpánka, nevím úplně kolik, jestli tam měl 30-40%, já nemůžu, ale uh, no v podstatě to byl takový ten jako starý otec reklamy z 90. let. Jo. A věděl, že sám ze svých peněz to kupovat nechce, uh, ale vlastně věděl, že odchází že o Publicis bude úplně vyplácet, tak nás oslovil v rámci a, vlastně toho svého exitu, že by publicist nás koupil. No a pak to, to, to byl rok 2016, jo. A vlastně někdy v roce 2017 byl a, do té role CEO navržený Tomáš Varga, což byl vlastně jeden z manažerů uvnitř Publicis skupiny a ten vlastně dotáhl tu akvizici. Hmm. Takže jako, my jsme byli oslovení předchozím spoluplastníkem, pak to dotáhl teda už jako dosazený CEO. Um, ale vlastně formální proces jsme nedělali. A to
0: je zajímavý, protože většinou, že ho ta nejlepší valuace uh, firm při Exitu vzniká jako více nabídkama, nebo alespoň tím, že si ti, co to nakupují, myslej, že, no to, jste že to jste dělali. Jo? Vlastně, to
1: jsme,
0: to jsme jako je dráždili hodně, jako, jo. že jsme
1: dělali vlastně nedostupnou holku. Jo. Jo? Um, a to, to trvalo, ty, ty, ty tanečky uh, asi rok. Uh. Hmm, tak, to je strašný to... nervy, protože jako, přesně chceš to španovat na tu cenu, zároveň víš, že jako, to teďka těch pár let je pík toho oboru a že prostě přijde nějaký ekonomický pokles. To, jako, to mi trvalo, dlouho, než jsem k tomu zpracoval mý společníky. A pak jsme se jako jednohlasně na tom shodli a vlastně začali jsme hrát tuhle tu hru, vstupu mm. vůbec jsem s tím a a povedlo se
0: No tak to je zajímavé, takže, takže, takže prostě jest to chápu správně, takže zkrátka už. Už jste prostě z toho chtěli existovat, že už jste z toho byli unavený a zároveň dobrá, dobrá, dobrá dobrý timing, timing is everything, co se říká, a, a zároveň jako nějaké očekávání přicházející krize a, a prostě strach o to, aby to, aby to jako...
1: Ten, um, takhle, to, to unavení
0: to bylo u mě,
1: ostatní společníci a jsou jako, jako nakoplý, našláplý vlastně, Uh, je fakt, že já jsem si prošel pár těma který kterým asi oni neprošli, protože já jsem je držel vždycky v těch separátních jednotkách. Jo. Tak, uh, a jak jsem byl ještě v HRu, to byl vlastně hlavní oblast, která mě zajímala, new business a HR. Tak z toho jsem byl na únamený, nahánět vlastně klienty, furt ty prezentace, teďka ne úplně vždycky rozhodne prostě kvalita, jo. rozhoduje, čím báti mít cena a taky možná jenom sympatie,
0: jo. A taky možná něco bokem od někoho?
1: No to samozřejmě, že to, jako, takhle, to člověk jako svýchává, to se spekuluje vždycky u nějak každého tendru, který je nějak divně rozhodnutý. Mm. Uh, jo, a uh, Tak toho jsem měl docela plný zbyl už a já jsem, já jsem uh, vlastně byl dost ovlivněnej jako realitním biznesem já jsem si chtěl um, splnit prostě nějaké jako developerský sny. Jo. Já jsem říkal, Hele, tady v tomhle mediálním prostředí mm, jde to hodně rychle dopředu, ale já mám pocit, že už se v tom jako nechci dá rozvíjet, chci, prostě, se rozvíjet jako v jiných oblastech, jo. A tak proto jsem založil ještě bokem jako AirVentures, ve kterém dneska a, jsem jenom třetinový společník. A, a Air Ventures vlastně investuje do, řekněme, spíš mature a, firm. A, a zároveň provozujeme z UP21 startup od summit. A, kde vlastně skautujeme ty příležitosti investiční. A, tak to mě začalo bavit a pak ty ravity, jo? A, a Takže já jsem přímě přiznávám, byl jako už to vnavený, společníci ne. A díky nim, že tomu věnovali tu energii, vlastně se udržel ten tým. Jo? že Kdyby jsem byli všichni vnavený, tak ty lidi se rozutečou a není co prodat. Hmm. Ta firma, a ty jsi to vlastně jako naťuknul. Jo? Jakmile odejde pár dobrých lidí, tak se celá rozpadne. A to jsem tady viděl za těch 15 let, jako u výborných firm několikrát. No. Mm, mm. A, takže vlastně my společníci to jako do, pořád hrajou dokonce, aby vlastně jsme tomu nabivateli, jsou vlastně tu firmu předali v kondici, jakou jí chtěl. Mm. Takže vlastně jo, máme dvojnásobní zisky jako za poslední dva roky. Prostě 2017 2019, opravdu v každé té divizi je dvojnásobný zesk. A je to synergii s publice sem, fakt jako, přineslo hodně věcí. Dostali jsme síťový biznesu sem do Prahy, dost. A, a taky v rámci jako, úspor tady na těch klientech lokálních. Jo. jasně Takže jako, se ta uh, akvizice se jim evidentně jako, vyplácí.
0: Hele, a teda, jasně, uh... Ale co jsem četl, tak ty jsi tam v tom Kindredu tak aktivní, protože no. tak jak tě poslouchám, tak nebo ty, tam, ty jsi ty dostala ke commitment, že ho předpokládám.
1: No, jako aktivní, no. Hele, mě, mě zajímají furt dvě věci. Prostě pro koho děláme a, a kdo tom dělá. Mě, jako, mě fakt baví objevovat ty talenty a pracovat s tím lidmi a mě to motivovat. Myslím si, že to mi jde. Jo. Už to dělám míň a míň, že mám zase, zase jsem se rozletěl do mnoha jako jiných oblastí, zase vlastně opakuju tu samou chybu, kterou jsem předtím popisoval, a, a, a baví mě jako vymýšlet řešení problémů. Nedávno prostě za mnou přišel jeden můj dobrý kamarád, prostě, který řeší nějaký stravenkový biznes a vlastně mě to. Strašně bavilo, jako jak ztransformovat ten klasický stravěnkový vlastně To mě obě fascinuje. A jako, jakmile ještě z toho můžeme být, tak toto to víc. Jo. Takže tím se opravdu obíhám.
0: Mm-hmm. Uh, OK, uh, pojďme se posunout. Mm-hmm. Uh, Chtěl bych z tebe dostat trošku, trošku více o tom, co si už lehce nakousat a to je ten, ten fuck-up v rámci, v rámci toho BrainStation, mm. což teda, jestli chápu správně, byla nějaká DMP, nějaký, DMPčko, nějaký mm. data management platform, mm. nebo data no. Data management platform. no, no. A, no. A, a spousta neinvestovaných peněz a času a mm. nakonec zavření. Tak jak to vlastně bylo a co, bylo, no. co byla ta chyba? No, chyba byla vlastně takže jsme začali
1: vyvíjet systém a, a jiní globální hráči v tom byli jako výrazně rychlejší. Vlastně v čem nám jako je vlak, možná ta, ta idea na začátku byla postavená na tom, že s autů jsme měli dobrou dohodu o využívání. Vlastně Dat to, co jako lidi vlastně připojený přes autu, se ne, ne, ne osobní data, dat. Jo? Takže vlastně uh, na str- uh, ten člověk, který sledoval tady tu reklamu, šel pak tam na tu stránku a tak dále. A vlastně a byl v této tý poloze, nebo jako někde v nějaké oblasti podle BTS, jak se daly ty data spárovat. Takže jsme věděli, že prostě jsou v nějaké oblasti zájemů, ne, v nějakých lokalitách a pohlaví a tak dále. A na tom jsme vlastně začali stavit BrainStation a začali jsme tyhle data párovat vlastně s našimi datama, z reklamních kampaní našich klientů. A tím jsme vlastně těm našim klientům zpřesňovali cílení a vyhodnocování kampaní. No to všechno dobře fungovalo až do té míry, že to se všechno děje tak v rámci milisekund, že vlastně jsme potřebovali škálovat vývářský tým, nějaký ETL programátory, a to už je opravdu jako na, na mý jako programátorské začátky, jako kdybych měl programovat teď jako SpaceX, jo? Vlastně je tak, jo? To, prostě, uh, to je fakt strašně daleko. A to jsme prostě nestíhali. Jo? A uh, zároveň vlastně Adform otevřel svoje vlastní DMPčko, mm, Salesforce koupil nějaký DMPčko, Krux jak se jmenuje. No, prostě bylo vidět, že ty hlavní hráči si začnou nabízet tu službu taky. Takže bylo to těžké to dítě potopit vlastně. To nám trvalo pár měsíců, kdy jsme tam topili vysoké stovky tisíc a nemělo to jako návratnost, takže no, se možná nás to jako desítku jako, jako zkrátka. Hmm. Um, to ponaučení je vlastně, uh, že tam, kde probíhá konsolidace, tak se do toho už jako nepouštět, to už je pozdě, prostě ten vlak už ujel a to se právě děje, že vlastně ve finále tady skončíme možná se čtyřma jako hráči hráčema, Google, Salesforce, možná se tam někde chytí jako v IBM s Microsoftem v této oblasti, Oracle taky něco má, jo, ale vlastně to, to jsou jména, se kterýma jako tady chlapečci jako zesmíchovat, prostě jako nemůžou vůbec. Jako si s nima A prostě Začali jsme možná brzo, šlo to hrozně pomalu a neměli jsme takovou tu jako scalability, aby jsme to rozfoukali mimo tady tam pražské jako Ne
0: vlastně. to zajímavé, že to říkáš a já musím pak mém od nás bývaj a z marketingu dát tenhle podcast jako poveně, protože se vlastně teďka snažíme taky budovat vlastní GMPčko.
1: Já bych spíš ti navrh, že tvoje lidi posadíme s mýma lidma. No. Ať, protože já o tom můžu mluvit takhle obecně, ale ty mý lidi budou uh, schopni mluvit konkrétně o těch kapech.
0: Two, three, jako. no, 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 protože my se to vlastně, tak máme trošku jako specifickou situaci, že prostě máme ty data chceme vlastně to používat pro vlastní cílení a zároveň používat naši, pro naše klienty, aby přes naše DMP jsme nakupovali uh, cíleně, cíleně, cíleně prostě ty správné zpějový plochy a, a vlastně si ten profil uživatele jako snažíme vytvořit sami v rámci toho DMPčka a tak, ale jako vlastně o tom taky nevím úplně, jako moc detailů detailu, Mně. takže díky za nabídku, kterou si to prostě přijmu. No. A, a když teda ještě jsme, tak, takže, dobře, takže DMPčka prostě vidíš to jako na konsolidaci prostě těch hráčů a, a všichni ostatní už asi ten trh je už tak daleko, že prostě už, už jako těžko se tam prostě někdo, někdo uchytí. No
1: takže data v DMPčku jsou jedna částí skádačky. a pak k tomu přicházejí vlastně další first party data, který ty jako, jako ty reklamy vlastníš. A to jsou třeba zákaznické data, už konkrétnějšího. A ty vlastně, pokud jsi schopný spárovat, a teďka řekněme, že jsi prostě automobilka, máš uh, uh, data o zákazníkovi, že byl tehdy a teď na servisu, pravděpodobně tehdy by měl měnit destičky, oleje, nevím co, a mm, zároveň na něj cílíš reklamou, tak ty bys, anebo posíláš mu mailing, tak ty bys vlastně měl vědět, kdy tenhle ten člověk, Vlastně jako kliká nebo čté a mě se to párlat s jeho vlastně reálným chováním. Že? Ale to jako, nevím, jestli podle mých jako informací to nedělají ani ti nejlepší jako e-commerce hráči, protože ty je to už masový prostě bombardy, že hmm. Tak můžeme se bavit o Alze, to, jako ty jsou reálně jako velmi technologicky zdatný, ale vlastně jako cílení úplně nekdovujou, protože bombardujou prostě všechny mailama a všechny svéma impresema.
0: Tak můj to ještě navíc prodáváš, že evidentně, a když prodáváš něco vendorově, tak zní no. daleko líp, že to pošleš no. na, na 5 milionů, no. než na no. byť jako personalizovaných, ale 200 tisíc. No. No.
1: Takže možná nějaký menší e-commerce hráči v tom budou vlastně výrazně lepší, ale stejně si myslím, že to do téhle tý ideové fáze, a což není tak daleko od to zrealizovat, jo. ale že to málo kdo má. Mm, mm. No. A to, to myslím si, že ta další je mm. Dobře, je tady exponé, to je vlastně ta ambice té exponé, ale mm, nemůžu vlastně mluvit, nevím, nevidím do toho, do jaký míry toho už jsou schopní, mm. ale to je vlastně kandidát mm. na, na
0: se Já se celkem daří v tom, že jako ty kukiny máme fakt hod. My, my jsme vlastně jako heureáka, jsme těsně před nákupním no, před rozhodnutím. aktem rozhodnutí, mm. a, a ty, ty kuky máme fakt hod a jsme schopní je poskytnout zadavatelům nebo mm. vendorům. Mm. Že? A, a jako víme, že to fakt jako stoprocentně jako brutálně funguje ty CTR, a prostě no, tě. těch kampaní jsou fakt jako řádově, ale fakt řádově no, účinnější než, než mm. jako. Bez toho, takže jsme schopni to prodávat za řádové větší CPT, což je super. No.
1: Takže... My jsme se v té době Brainstation mimochodem neznali a jedna z našich úvah jako byla, že vlastně HRK by byl ideální jako společník v tomhle s tom, protože vaše data s outdočkovými datama a s našimi mediálními by byl jako super mix, protože vlastně. Chování od vás ze stránky versus chování od operátora versus chování prostě to, na jaký reklamy se kliká a tak dál. Tím, že my jsme, já nevím už kolik miliard impresí my otočíme ročně. Tak, ale prostě, tak te- dá... Te- te- Prostě nemohu zazvonit, no,
0: tak... <laughs> je to vtipný, no. Uh, uh, OK, uh, a s tím trošku souvisí, jakoby, téma vlastně, že na čem, ty, dneska ty DMPčka hodně stavejí, jsou samozřejmě cookies, že, ale vlastně dochází k tomu, že Evropská unie, byť pomalu, ale jako cookies bojuje, to, co dneska teda, je, jako je, je live v podobě GDPR, to je prostě za mě jako strašnej uh-huh. ale co já vím, teda tak, tak se chystá, jakoby, v podobě toho... Uh, tak se si, i právě si, tak se vlastně chystá, řeknu, později, v rámci jakých dvou let, tak se chystá vlastně úplný zakázání kukin. Pokud já vím, tak dneska vlastně Google už jakoby dávno vymýšlí nějakého nástupce. Vlastně Co se o tom myslíš, kam to je jako dospívá a dospěje?
1: No, bylo by velmi zvláštní, kdyby se vlastně ta digitální stopa začala nějak omezovat, protože celý svět, a to vidíme teďka s tím covidem, vlastně k tomu, že budeme víc a víc jako, vlastně, kontrolováni, mám, tady, vlastně COVID pass, nebo co, vlastně, vlastně, aplikace čeho si okolo člověka s covidem, ty, jo, dává ti to alert, jako, to je jenom demonstrace toho vlastně, že a, Matrix nebo nevím, jak se měl to s tím Tomem Kružem vlastně, jako, se stává realitou dne, jo. A my a, a, a ten business prostě vždycky bude prostě jako napřed a ta regulatorka nebo regulace vlastně těchto kroků bude pomalá. Ostatně, kdy byl zavedený GDPR 2018 myslím v květnu a první výkop vlastně GDPR diskuse na poli jako, Evropské komise byly 11 let předtím. Takže vlastně, jestli 11 let trvalo, než vyplodili ten, ten takový jako, zvláštní paskvil, tak, tak ta flexibilita tam moc není. Jo? Že já myslím, že není. Jako, mm-hmm. Hoši a holky z Google a Facebooku jako najdou zase nějakou skulenku, jako vlastně ten biznis. Protože on by se vrátil vlastně do staré kamenné doby, jo? že by se vlastně nakupovala displejová reklama bez nějakého jako přesného cílení. A to, to, to si nedokážu představit, že by v dnešní době
0: Šlo, se tam vrátit. Já s tou úplně souhlasím, Prostě to tak je, zkrátka, že biznis je vždycky rychlejší, mm. než, než ta státní zpráva, ať už je evropská nebo česká. Mm. A, a to jako řádově, Takže prostě, jestli, už, jestli, jako se teďko pět let bude dělat na, nebo už se pět let dělá, pět let bude dělat na E-privacy, tak už dávno prostě biznis bude mít jako nástupce, možná dva, tři, jako co to nahradí. Takže to je prostě, to, 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 to tak zkrátka je. No. Občas mě to štvé, protože v některých případech, to, v některých případech je to jako špatně, ale, ale samozřejmě v některých případech ne. A teď taková možná až jako občas filozofická debata vlastně, a kterou tady asi jako neveďme. <laughs> možná výním podcastu.
1: To, ta regulace může být jako dobrá zase v několika jiných aspektech, že vlastně a já jsem se stal teďka mimochodem na dovolený a obětí fraudu jo, přes HomeAway. Jsme si rezervovali barák na Levkádě Přijeli jsme tam ve stejný moment, kdy tam přijeli i jiní, kteří si to No ale my jsme prostě přes Homeway byli totálně napálený někým, kdo se udělal dobrý ském. Takže pět tisíc euro v hajzu. a v ten den byli jsme tam šest dospělých a šest dětí a musíš během dvou hodin seznat barák. Tak to jsem si fakt říkal, že ten digitální svět mě pěkně <laughs>
0: Takže Mata do digitálního světa. No, no takhle,
1: to platila to známá, ale i tak prostě to, to nebyla její chyba, to prostě to by se stalo. No
0: no, jasný, no to, je, to je zajímavý. No a když už jsme se bavili o té konsolidaci vlastně těch DMPček, tak jak vlastně vnímáš konsolidaci v těch RTB platformách jako programatický nákup? No, nebo možná, možná, možná ještě začněme, začněme z jiného konce jak vůbec ten nákup médií dneska vypadá a vypadat bude, protože přijde mně že, že programatický nákup že ART přes RTV platformy jako má čím dál tím větší roli a, a vlastně jako tak začínám tak trošku jako pochybovat, jaká je vlastně role toho přímého prodeje v budoucnosti co myslíš ty?
1: No, já jako mediální agenturní jako mám. Jak říct? Z displeje vlastně jsme všichni víc jako živí. Můžeme částečně tomu klientovi ten displej zlevnit, protože si jsme schopni jako zbavit, když chceme v rámci tendru třeba nějakých bonusů a tak dále. Takže vlastně ten přímý nákup může ve finále být levnější pro klienta, zároveň je to ziskovější kanál pro agenturu, to se jako obecně ví. A u toho RTB je vlastně diskutabilní, jaká je ta cena, protože třeba reálná ta komodita, ten ta imprese, stojí třeba 10% toho, za co se platí v tom RTDčku, jo, ta, ta imprese prostě díky všem těm datovým zdrojům stojí, pláznám, CPT stojí 250 Kč, jenže, když by okupoval při nákupu, třeba 25 korun Protože tam jsou všechny ty jako trading deskový nástroje a vlastně datový zdroje, že v celém tom procesu se jako naživí, uh, uživí hromada jiných subjektů. Jo. Takže ty sice cílíš líp, ale výrazně dráž. Když a, cílíš a když to lepo, po, tak to nedopočtej zase jako tak dobře. Hmm. Prostě, uh, nedopočteš to do finální jako konverze. Hmm. Takže vlastně to vyhodnocování pak je výrazně složitější. Jako, myslím, že ta budoucnost a jak jsme se bavili, vzhledem jako k tomu vývoji e-privacy dále. že ten pokrok té regulace nezastaví, že vlastně to RTB je trend a vlastně ten display, ten přímý nákup, prostě bude um, hrát malo, menší a menší roli. Jo. A v ten moment, mm myslím, jako že hlavní příjmový jako centrum těch agentů taky bude měnit mm-hmm. a pak se můžeme bavit o tom, jaká bude jako další přidaná hodnota jako těch agentur protože ty dneska združovali objem a tím vyjednávali dobré ceny. Teď vlastně se agentury spíš otáčejí do role takových jako analytiků, což je velmi přidaná hodnota, ale zase ten klient musí mm se jim jako oddat, svěřit, to znamená vpustit je do svých jako vnitřních nástrojů. Často ty klienty, jak jsou jako finančně řízení, tak nesmí třeba zaměstnávat hromadu do lidí, takže vlastně je pro ně výhodnější tu agenturu, aby vlastně v případě přesně ekonomického poklesu to odstřihli a nemuseli platit nějaký odchodný a zlatý padáky. A nebo nefunguje agentura, tak se rychle vymění, není tam ten prostě s tím Jo, ja, Takže vlastně ty agentury asi nějak fungovat budou, jenom musí změnit tu svoji roli, prostě nejsou toho prodavači teplý vody, ale prostě musí mít kompetenci a to si myslím, že v té roli těch analytiků. Hmm. Ano. A musí to být nejenom jako analytici, že umějí posbírat data, nějak je interpretovat, ale zasadit je do biznesového rámce. Prostě tím, jak se i díky COVIDu jako e-commerce je vlastně více, více biznesů, tak... Hmm. Jako nárok na, na tyhle ty biznesově myslící analytiky jako je větší a větší. No. Hmm. Tak a tam si myslím, že vlastně bude další rola těch mentorů.
0: Hmm. Ale jasně, já, já souhlasím s tebou a když jako se na tím zamyslím fakt do budoucna, tak prostě se nemůžu ubránit dojmů, hmm. že zkrátka ta jako ultimativní budoucnost je v tom, že, že i ten RTB se skonsoliduje, budeš tady mít prostě Google vlastně ve finále Facebook, a, a ty udělají tak uživatelsky přívětivý prostředí pro koncovýho zadavatele, včetně reportingu, mm. včetně analytiky, mm. že se nám nějak nezlop, ale vlastně úplně nevím, jaká je ta role do budoucna těch agentů. Jestli vlastně tam jako budou, pokud si nenajdou prostě něco dalšího, což budou muset, samozřejmě. No,
1: no mm, máš pravdu v tom, že jako ty automatizovaný nástroje a reportovací v rámci Google se, se jako zrobšují a, zlepšu, a ne v rámci Google, ale i třeba prostě uh, přesně jako Adformu a, a různých Salesforceů. A jako, na druhou stranu ten klient uh, bude potřebovat si kupovat nějakou expertízu a zaměstnat uh, jako člověka do vnitř se třeba nemusí podařit. Jo? Jako, uh, teďka má odbočka, ale je to uh, příklad, Konzultační společnosti Dolity, Exenge jako EVA, IPMG a spolu. A dnes se o tom, že jsou hrozbou vlastně reklamního trhu, že mají blízko k těm CEO, a mají jejich důvěru a vlastně pro ně jednodušší abselovat vlastně v rámci svých služeb ještě služby z našeho biznesu. No jo, jenže ty Accenture třeba. A Pochopili, že vlastně mezi ty krvaťáky dostat prostě toho potetovanýho jako hipý nebo hipstra několik, jako je dost těžký, tak si museli koupit kreativní agenturu durga Five a teďka vlastně to je neintegrovatelný, jo. A vlastně se úplně jako potvrzuje, že by ten kreativní biznis byl ohražený těma, těma konzultantama. Který biznis je ohražený těma konzultantama je ten IT implementační business. To je třeba pro nás teďka díky covidu brutálně rostoucí jako oblast, ale tam se opravdu už pereme teda tady s těma přímýma konkurentama, který mají na dveřích prostě trošku zručnější jméno no, než my. A z toho důvodu, třeba na úrovni Publicis Group, ale i a jako jiných těch, těch skupin, se vlastně dělají akvizice v řádu jako jednotek miliard dolarů, aby právě udrželi jako tempo tady s těma Accenture a spohleho. Takže možná se my agentury změníme vlastně víc v analytiky a v technologické implementátory. A budeme implementovat Google. A, budoucci, a, konzult, budoucci, a konzultanti. Tak? konzultanti.
0: Konzultanti, no. hm, jasně no. No. jasně. OK, ještě teda mě napadá, jako obecně k těm médiím, jak vlastně vidíš jako vlastně roli offlineu v tom novém digitálním světě? Jak je vlastně ten, ten mediální mix, nebo jak vidíš jako do budoucna roli offlineu? Mm-hmm. A teď mluvme asi jako by o, no, o televizei, že jdou posledních
1: pět let uh, už strašně vidět, jako, když přijde klient, že si chce koupit jako, billboard uh, někde u svý pobočky nebo u svého aby to viděli ředitelé z okna, tak to pochopím. Jinak to moc nechápu. Um, tisková reklama... No. Taky tam, tam neví, jako, ty objemy, ale v rámci mm, asi, teďka kolik to je, asi tři, přes 3 miliardy je obrat publicisů, tak nějak přes palec, a jako jestli tam je to, jako, 10 milionů jako, no, v outdoorových médiích, Fakt, tam je, jako, to, to jsou takovýhle zvonky. Jako. Hmm. Majorita je televize
0: a online. A to je mediální mix, který funguje. Hmm. A... a ta televize, jak do budoucna? Klesá? Nebo jak to vidíš? No, jako prostě se tady najde i v, jako v následujících generacích. Prostě ta, ta leno z toho, jako si sednout a nechat se zabav, zabavovat jako no. bez výběru. Je to prostě jako úplně vlastně dneska mimo, ale, no. ale furt, furt, to je, jako funguje vlastně? No.
1: Ale tak, ono, asi zatím, tak si koukneme na celý ten jako, akviziční proces tady vašeho vlastníka PPF, že ho, tady z, uh, uh, CETV, jako, že ho, tak to nedělají jako z nějakého, jako, protože PPF je prostě bez, jako profitově orientovaná firma, není zatím jako jenom nějaký vliv. Prostě uh, předpokládám, a tam si myslím, že ta úvaha by mohla být. Uh, prostě, uh, mám operátora, operátor má televizi, uh, já vlastně budu schopný dělat programatickou jako reklamu v rámci prostě, uh, uh, toho vysílání. Vlastně, to, vlastně by mohla z toho vzniknout taková uh, nadstavba, um, jako je dneska Auto tv tak vlastně by mohla vzniknout nadstavba, kdy přes tu Auto tv já tam budu servírovat, prostě servírovat jako reklamu. Nevím, ale těch kubách tam asi ty hoší mají mnoho, já jsem se tím moc nezaobíral, já jsem jen kupoval akcie a prodal, ale a, a, já tam asi ten to, že do toho jdou, neznamená, že ten biznis je mrtvý.
0: Jasně. Prostě celý to, stejně jako všechno ostatní, celý to jde směrem personalizace a teď. A, ať už jde o ty programy jako takový, a ať už jde o tu reklamu, která jí doprovází, ale to, že lidi prostě budou koukat na bednu, a to, že bude vždycky fungovat nějaká reklama, která se kolem toho točí, tak to tak zkrátka je a asi dlouho bude. To asi
1: budeš víc volit si jako obsah, na který se koukáš a vlastně ten obsah ti bude tak, jako to vidíme na Netflixu, prostě víc servírovaný podle tvých preferencí. No?
0: Mm. OK. Zase uh, samozřejmě klasicky přetahujeme. Uh, ale uh, je to, je to zajímavé. Pojďme úplně na poslední otázku, která je mimo biznis. Mm. Mě by zajímalo vlastně, jak je ten život po takhle velkém exitu. Mm. Uh, za A teda, jak, jak vlastně... Uh, co tě jako provázelo v průběhu jako nějakých emocí po, po, po tom exitu. Zajímalo by mě, jestli se nějak měnily tvoje hodnoty, jestli, mm. jestli si nad tím přemýšlel. Zajímá mě samozřejmě, jak, jak nakládáš těma penězma, mm. jaký, jaký máš myšlenky zatím. Vyber si, vyber si z toho, co který... Problém
1: prostě, no, to, to říct jako otevřeně. No. Mm. A- když běžíš jako krysa v tom kolečku prostě aby ta firma se rozjela, aby měla nějaký výtlak a aby se pak prodala, tak ještě po takhle druhý době tak je to jako obrovský oddechnutí. Jo. A, ale to oddechnutí je hrozně krátký, a následuje vlastně obrovský stres. Protože já, já používám takový termín. Aby ty peníze na tom účtu neschnily, jo. Protože jako, no, každý si řekne, ty já tolik peněz, co s tím budu dělat, ale když je ten člověk trošku jako, matematicky jako, zdatný a pokoukne se jako, na inflaci, na spotřebu, tak se nedá sedět prostě, že, a s tím doma. Jako. A, a zároveň jako, nečinnost vede ke smrti má takový pocit, že prostě ten mozek musí fungovat. Aby za a být zaměstnávaný. Takže ten stres, co s tím, najednou mě změnil v hodně věcech jako přemýšlení a jednak ve u dětem tam vychodem, protože jako, udržet se skromnej, aby si s svým rozletem dneska ty děti a oni to nebrali jako standard. Tak to je jako první věc. Druhá věc je, jak vlastně se připravit na přesně tady ty formáty typu karanténa, nebo prostě, nevím, může být jako konflikt válečný, nevím, cokoliv. Je to. Vlastně, jak být jako soběstačný. To je druhá věc, co se mi dělá, a, a třetí věc je vlastně udržet tu hodnotu a zvětšovat ji bez takového toho denodenního běžení v tom kolečku, jo. Takže, co se týče té tý skromnosti, tak to řeším dost, s to řešíme možná dost netradičně a možná jeden si může říct, že to skromný vůbec není, ale já si myslím, že je že za rok vlastně chceme na 2 a půl roku vypadnout na lodi na, cestě kolem svět, na cestu kolem světa. Wow. Jo, a vlastně účastníme se regaty 25 lodí, primárně s dětskými posádkami. Mm. Jak máš děti? A aktuálně 5 a pět je kluk, sedm je holtička, a, což teda tím pádem o, o, Vyžaduje homeschooling, hmm. ale prostě mám štěstí v tom, že u nás doma je moje žena, která je ta chytrá a ta vzdělaná, a ta, která jako akceptovala roli, jako, ty, jako, že, že to vezmeme víc na sebe, nebo já, já samozřejmě taky, ale jako, já si myslím, že spíš jako, jsem dobrý učitel v tom, jako, životním přístupu a, a poznání, než jako se tím acešitem, to já, já jsem strašně jako netrpný, No toho i
0: ne- peklo teďko. No, já v naštěstí mám starší dítě šest, takže mě jo. to minulo no, rok. Jo, jo. <laughs> Litoval jsem všechny teda.
1: Je vlastně jako může říct, že život na lodi může být jako dost rozvernej, ale to tak vůbec není. Jako, žijete prostě s dvoma plavkama, ty střídáte. A pak se zajdete v občasní den a večeři, ale nevím, prostě v podstatě jako žijete poměrně jako skromně až na tu jako počáteční investici té lodě samozřejmě. Ale poznáváte kultury jo? a vlastně jde o to, do jaký míry chcete žít s těma lokálama. Mm. Ať už je to prostě uh, Gibraltar, Kanáry, prostě, uh, Martinik, Panama uh, a jako dál Vanuatu jo? nebo Nový Zéland. Tak vlastně to je to, co bych těm dětem chtěl, díky tomu, že můžeme teďka jim dát to poznání. Myslím si, že ty kultury by mohly dát hodně prostě ten jako světový rozhlad, ačkoliv jsou malý. A ta druhá věc, kterou udělám z hlediska toho zabezpečení se, myšleno teda být jako samostatný, je vlastně, že budu takovou. To je jako, jako mlín, ale vlastně farma, a rekonstruujeme jako objekt a, a, a vlastně tak, jak to máme myšlení, je vlastně produkce jako jídla a, a zatím já mám pro nás a pro rodinu, jo? Ale říkám si, třeba nás ta cesta někam dovede a prostě třeba se z nás já si vždycky říkám, že je potřeba se na tu cestu vydat a uvidíme, třeba bude slepá, nebo třeba bude zlatá.
0: Jako. Ale to mě baví, protože, uh, protože mně přijde, že uh, tak, jak to máš v životě, že zase nedokážeš ubránit tomu rozkračování, tak teď evidentně vidím, že, že to máš i v svém životě. Tak no. počkej, jenom nechám. To... To, jsou,
1: to jsou dvě spotřební věci, teda, jo? zatím to, to není, furt ještě, tam není příjem, ta poslední. Jo. A vlastně takže já jsem zmiňoval Avengers, to je zatím spíš to jako investice. investice. Hmm. A uvidíme, jestli tam bude někdy to zhodnocení. A vzhledem k tomu, že jsem člověk z služeb v podstatě. A ještě tomu z těch virtuálních, jo, tak vlastně inklinuju strašně k té podstatě a k té hodnotě, a to jsou právě jako reality. Jo. Takže a takže nákup pozemků, změna územního plánu. Um, rezidenční bydlení, dlouhodobý nájemní, to je druhá uh, oblast. A třetí oblast je um, vlastně studentský bydlení. A uh, což děláme společně s, s, s Honzou Sieklerou, z Wooden Campeny. Um, to je vybudování vlastně kolejí na Praze 6. Uh, a vytvoření celého kampusu a právě zase ve spolupráci s různými konzultačními subjektama a vlastně vytvořit přidanou hodnotu ke kolejím, kde to zase bude jako rozvíjet ty lidi a hledat ten jejich talent. A já už tak trošku tuším, že tam zase se dostanu do nějakého biznesu, protože. Já prostě, když vidím talent, tak já prostě mu chci dát možnost si vydělat prachy a mě taky. Jo. A já vím, že jakmile narazím na chytrého studenta, tak ho prostě k něčemu zlá To je prostě moje podstata. A takže vlastně uh, vytvoření takovéhohle generátoru jako mozků si myslím, že mě zpátky dovede k tomu biznesu, který může být přínosný pro Air Ventures nebo pro. Já teďka děláme ještě. Jako investiční fond s mým bývalýma společníkama právě z Red Media, který jako má vlastně za cíl investovat do jako právě equity firm a real estate. Hmm. že teď. No, mě se z toho, tak Takže prostě až
0: se vrátíš cesty kolem světa, tak, tak ti uvidíme zase, zase v biznesu, tak jak jsme tě no. viděli. A tak, 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 tak to je, protože si myslím, Michale, děláš na mě i po tom dnešním povídání, že jsi prostě entrepreneur mm. uh, z podstaty a no. to se nezmění. E, díky YouTube. Michale, že jsi za mnou zavítal, bylo to moc fajn a uh, těším si, zase, že se zase uvidíme. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné.